0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，主播脑壳。诗书里的南皮，停云，浮瓜沉里也不知道为何那一口井水寒如冰，在夏日，在那个城，在那一方天地。定是有圣人之灵气。开凿的人并非凡人，修筑的人也并非泛泛之辈。清冽可酌，掬一碗，大口饮之，涓涓而下清凉气，那可算是人世间最大的欢愉。那一晌，该是那么美妙。有饮酒贪欢的趣味，可以论古谈今，可以展望来日繁华。所有的温度，所有的酷暑，只需要将沉在井里的干瓜和猪里咬上一口，便胜却人间无数。年少多好，可以饮酒驱车。可以放浪形骸于山水。若是一直当如是，该多好！子恒还是当初的子恒，没有欲望追求，也不用在意至高无上的黄泉荣华，只需对酒当歌，也可烹茶温酒，纵然有些许声色犬马。也可饮，可当歌。可是，千千公子，雅士庶人，琴者可弹奏，棋者可对弈，饮者留其名。大有煮酒论英雄之意味。有瓜一枚，至于寒井；有梨一盏，浮于冰水。足以消去胸中无限数。而今韶华已逝，那时风采已成昨日之往事。琴者已垂暮，弹者鬓微霜。唯有那一口凉透了的干瓜和朱李，令人难以忘怀。金谷园，千年了。那个叫金谷园的房子早已淹没在时间的洪荒里了。而园子里发生的轶事，如风，如歌，如诗，一直在时时唱和、闲聊。风在唱，他也在唱。诗在写，他也在诗里。那个叫石崇的富豪，建了一座房子，那是在西晋。园子真好，有朱玉琳琅，有美姬歌妓，还有绿珠的音容笑貌。他是富豪，他是纨绔。他是文士，他贪恋财富繁华，他玩乐厮杀，对绿珠的情愫，却是比肩山高海深。总之，他是个复杂的人。应知如此，金谷园也被蒙上了一层薄薄的纱，神秘。唏嘘，叹惋。那时，岁月总归是浮云过眼。园子不大，却容纳了一个豆腐炫富的人。园子很小，终归容不下一个小小的绿珠。世间，也不能容纳。终归是园子扛下了所有。若是他能言，他定将满屋污垢、繁华、斯文一一述说。饮酒奏乐时的优雅，劝酒杀鸡时的荒唐，攀比豆腐时的肆意挥霍，绿珠坠楼时的忠贞不二，是他金谷园。扛下了劫难，繁华、艳舞、莺莺燕燕，还有许许多多已知的、未知的掌故等申书。那个少年后来长大了，也考取了功名。他还是一个为官清廉、正直无私的好官。阿根廷有个作家说过这样的话：“如果这个世上真有天堂，天堂应该是图书馆的模样。想必他是体味到了书卷的悠长滋味了吧？不然，怎么会有着这样的执念？”而在宋朝，就有这样一个少年，贾黄中年仅五岁，就已开始吃书卷的苦，尝读书的滋味了。本是玩戏童二，却早早的被安排进了书房，拿着尺子量好比其身高的书卷厚度，自晨曦到夜半，从日升到日落，读完等身书方才洗浴安寝。也不知道是书卷有了他的气味，还是他身上有了书卷的味道。日复一日，年复一年。人渐渐生长，书卷堆积的也越来越高，而少年已是满腹经纶，学贯古今。待到开科之日，榜上有名，终没有辜负少时读破万卷书的辛劳苦读。他的一生，小心翼翼的活，小心翼翼的做事。他是报心人。为人民报心，为官一方，造福一方。文武吉府。那一本书，我们已经读了千年。每一次再读，依然是那么美。那一本书叫《诗经》，从一支竹签篆刻着文字，吟唱者一路穿行。秦汉的壮阔，唐宋的婉约繁华，壮阔山河，辗转反侧，他一路穿行着，带着清香，悠扬的质朴，婉约，有劳动中的欢愉，有坝上的折柳送别，有荒原上的擂鼓枪戟碰撞，有宫廷之乐的袅袅，南皮这块土地上。留着他行走过的足迹，想必也是英姿勃发、羽扇纶巾，指点江山之气势，想要一统山河、外遇狄戎、气吞万里的阵阵鼓声，人生快意莫过如此。那个人著了一本书，书名是《诗经》，是诗的最初模样。那个人被取名为。尹吉普，多好啊！名字好，书写的好，诗歌也好。从此，文字有了镌刻的模样，唱和传授，有了音容笑貌的优美画面。目如清风，多好的词句，如春风化雨一样，滋润着万物。如他的一生。清风吹拂他人，辛劳留给自己。无可安天下，文能著诗书。他用短短的一生，抚养天地，恩泽万物。